what is going on? Ah, I'm so happy. Då är vi tillbaka, tiltad och klarar här igen och det blir ett tvådelat avsnitt idag kan man säga. Jag passade på att ringa upp Jerry när han hade avslutat nattgrinden och sen när timman tog sitt morgonkaffe så ringde jag upp honom. Så här kommer ett nytt avsnitt av Tiltad och klar och vi börjar med ett samtal till Jerry. Då har vi Jerry på tråden mitt i natten. Det är eh, Klockan är snart tre natt mot tisdag här och Jerry har precis avslutat eh, nattgrinden. Och, eh, som utlovat, ni som har sett i Facebookgruppen så dök det upp en eh, intressant hand på ett finalbord som Jerry spelade för eh, ett par veckor sedan. Va? Och, eh, det har blivit ja, lite veckan. diskussion förra veckan till och med. Eh, Jerry utlovade att han skulle prata om det i podden. Så då gör vi det helt enkelt. Kan du ta, ta igenom handen och vilken turr det var kanske för folk som inte har koll? Ja, det var 888 poker som hade en väldigt stor turnering. En 1000 dollars med drygt 180 000 dollar till vinnaren. Det händer typ aldrig att de har det. Och det här finalbordet var då tv-sänt med David Tackman som kommentator. Som är en känd kommentator och någon annan gubbe där. Uh, I alla fall så dyker det upp Jag är boost för det här laget Det var ett jättesort stackat finalbord Så det var liksom inget Det var en väldigt dålig struktur Om man vill använda det uttrycket Jag har boostat som sjua Men när det är fem kvar så Händer en väldigt speciell situation Som har fått väldigt mycket kritik Och uh... Och det är många som är Väldigt snabba med att säga Att det här är obvious collusion jag är inte lika säker Det som händer är i alla fall Att med fem kvar Nu har jag inte handen framför mig här Men det är två stycken som leder Med typ 25 big blinds Och den ena av dem Höjer UTG Femhandat Och killen som är short stack Har sju big blinds Och går all in jag tror att stackarna är 25, 25, 7 Typ 15 och 10 kanske Låt rimligt Och UTG foldar i alla fall S-knäckt här Vilket är Ett ganska grovt Misstag Om knappen Har en någorlunda rimlig Range här problemet med det här då är att även om det här är en high stakes boss eh, som gör den här folden eh, så eh, problemet är då att eh, killen som går all in är hans kompis och eh, studiekamrat i poker det ska vi säga exakt precis så det är ja, men precis som jag sa där det var 10, 15, 7 så han är klar, klar short stack det är han verkligen inte för det är ju ingen på ett sånt här finalbord och eh, han får då, priset han får då är lite bättre än 2 mot 1. Och 2 mot 1 betyder ju 33%. Så i det här fallet behöver han kanske 
30% överlag. Vilket betyder att han mer eller mindre får han får nära på rätt pris. Han får inte rätt pris men nära på mot alla händer som inte är Aces. Och ja Alltså det, är ju... det Rent spontant, det du säger Det säger ju sig självt Och det är precis som du sa Att han gör ett jättemisstag som lägger sig Men det är ju inte det som är Det är inte det som är snacket Att han gör en dålig fold Utan problemet blir ju att de är Som du sa, de är polare Studiekompisar och diskussionen är Helt enkelt, är det här fusk? Lägger han sig för att det är sin kompis De har bytt procent, han vill att han ska gå vidare Eller som du säger de flesta red ut och sa direkt att det där är 100% fusk. Jag, det var min spontana tanke också. Men jag älskar att höra att du har en lite, um, liten annan bild på det. Och framförallt inte liksom... Um... Min spontana tanke också var också att det här ser verkligen inte bra ut. Och, uh, men alltså, det var väl Fedor Holt som tog upp det här till Stämmer. ljuset liksom, på Twitter och berättade, eller sa att liksom, det här är obviously fusk liksom, och jag tycker att det är för jävla grovt att bara gå ut och säga att det här är fusk liksom. Han ångrade sig ju dagen efter också och skrev ett inlägg att han, han menade inte att det var 100% fusk, bla 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 Nej. så att ja, det är väl ganska snyggt i alla fall och i alla fall erkänna sitt misstag för att det som är, och det är bra att det här kommer upp för att det är bra att det här utreds för att vi ska ju inte alltså, alltså i min hjärna någonstans så blir det väl, det här är typ 50-50 nu vad jag tror liksom jag, jag, jag tror lite mer åt att han bara missar, alltså även om det här är, alltså det var då Seistar som fodade och den andra killen heter Seloan Två brasilianska regg Och en av anledningarna också här Är att brasilianer har ett jävligt dåligt rykte I poker vad gäller fuskande mm. Vad gäller Multi-accounting och Low stakes spelare som Tar sig till stora finalbord Och då är det helt plötsligt inte de som spelar längre Det är kanske är en av anledningarna till att Fedor Red ut så hårt direkt också Det kan ju vara det tror jag, det tror jag. Ja, Men alltså grejen är att det, det är hårt att säga för att jag, jag vet inte liksom, det, är, det, det är liksom confirm att, att det, det har hänt väldigt shady grejer i Brasilien men Brasilien är ett jättestort pokerland det är det mest representerade landet by far på pokerstars liksom. ja. och förmodligen på alla sajter så att man, man får liksom inte dra alla över en kam och du sa väl det att de har sagt på Twitter att de ska reda ut den här turneringen. Exakt. Och de ska väl kolla, som jag förstod det hela läste. De, de svarade alltså. Det kom upp till ytan det här med att Fedor la upp ett inlägg på Twitter. Och 888 gick ut och svarade en dag senare och sånt där. Att de skulle. De kämpar givetvis hårt mot fusk. Och de skulle kolla det här och just kolla de här två spelarna och deras historik mot varandra i, i alla turneringar. Lät det som lite så. Um, och det är ju givetvis jättebra och det är ju bra att, att det är en diskussion och sen så är det ju många som går direkt ut och skriver fan perfekt för Jerry nu får en, en money bump två spots här och att de bara ska liksom diska dem direkt och hur mycket man än tycker och tror, nu kanske det visar sig att de har gjort mycket konstiga grejer mot varandra och då kanske rent teoretiskt då kanske det blir så, nu tror inte jag att man kommer göra det riktigt att det kommer vara så hårt men ähm, det är ju en väldigt intressant diskussion just det här med att 
Vi har pratat om det här mycket förut när man byter procent med varandra. Att det är, liksom, det är ganska idiotiskt att sluta en spelare som man har 20% i när man är fem kvar på ett finalbord. Det är ju puckat. Liksom. Eh, och eh, Samtidigt en annan grej som är en faktor är ju också... Jag vet själv hur det är att spela mot... Om man sitter framförallt i låt säga, en turnering där man inte man åker till ett annat land, spelar en turnering och så hamnar du och jag på samma bord. Det kommer per automatik bli lite lurigt att spela, spela potter mot dig. Nu har du och jag inte spelat mot varandra överhuvudtaget. Men liksom en kompis till mig, om man spelar på ett samma bord, så har man ju också någon form av dynamik mot varandra. Det kanske är så sjukt att han tänker att om jag höjer upp här så stoppar inte han in mest nio. Han stoppar inte in med sämre än vad han nu gör, Estam, och tänka att han ska lägga sig. Um. Så, så är det ju, och alltså, grejen är så att de har väl, de har kommit ut på en på Discord och liksom försvarat sig, skickat printscreens på liksom chattkonversationer och hur lätt det är att manipulera timestamps på sådana har jag ingen aning om med liksom Photoshop, det borde inte vara jättesvårt liksom, Nej. Eller, eller hur man nu gör, men alltså de gör ett bra case för så kan jag, för så kan jag säga. De, och det är liksom. Det är många om det här är ett problem som återkommer. Alltså, för det är många av de absolut bästa brasilianska regsen som är med i deras sån här grupp då. Ja. De skickar liksom, de visar den här chattkonversationen och det är liksom alla high stakes regs från Brasilien som spelar de högsta turneringarna typ. Och alltså. Det kommer upp en grej. Liksom. Han gör ett misstag på ett finalbord. Man får inte döma någon så snabbt. Liksom. Alltså, även om det är ett grovt misstag. Jag har ju missat. Alltså, folk tittar på mig när jag streamar. Jag gör dumma grejer varje stream. Liksom. Och, och det, är sån, det är bara att... Liksom, och jag, jag förstår honom. Liksom. Jag, jag gör också... På ett sätt så liksom, det här är ett typ av misstag som jag förmodligen kan göra. Liksom, också för att det här är... Det är en spot som verkligen suger och syna av i mäsknäck fortfarande. På ett sätt för att när du... Alltså ofta så har du sämst hand. Eller alltså sämst hand för att du har ju sämst hand när du flippar liksom. Och när du förlorar den potten så är du i ett helt annat läge i turneringen. Där han kommer sitta ur position på chipliden. Mm. Och det blir, det blir liksom annorlunda. Men alltså det, det är ett stort misstag. Förmodligen är det ett misstag och... Jag, var... vet inte som, jag tror att SNI-sot som gick all in där är ett misstag att stoppa in. Mm. Men det är också ett förståeligt misstag. Liksom. Alltså det här är liksom... Det här är inte... Det var inte S-kungan fodare liksom. Nej, eller SS. Eller, alltså det, var, det var liksom inte... Det går aldrig att säga 100 procent att det är fusk liksom. Um, nej. Och, 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 ja, oh, förlåt. Nej, nej. Kör. Um. Jag, jag har inte kollat igenom finalbordet. Det, det borde inte vara så jävla svårt för att... Uh, det finalbordet tog typ en timme eller någonting sånt, så bra struktur var det på det finalbordet, ja. men det var också så här alltså grejen är att ska man fuska så är det så här man ska göra det man ska göra det i spot som är marginella, liksom, såklart, såklart. Mm. men det var liksom så här, alltså det, det var någon spot där de postade också liksom, där de kunde gjort en där samma person som gick OLMS 9 skulle kunna skulle kunna ha liksom chavlat med 10 big blinds igen och med typ vad han hade S5 off eller något sådär i cut off liksom och mm. big blind hade super trash liksom vilket det hade varit en rimlig spot att chavla i tror jag jag tror att det var jättemarginellt jag tror att det är jättemarginellt liksom mm. och ja, varför tar han inte den spotten då liksom um, jag, 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 jag tycker att the benefit of the doubt ska verkligen prata att, att folk bara liksom hoppar på och säger att det här är uppenbart fusk. Mm. Nej, jag håller med bara... helt. Jag tycker just det, just det du säger. Det, det, är det, som... 
det är inte schysst. Nej, och det är just det som blir bra att 888 går ut och säger att de ska kolla. För att det är ju uppenbarligen... Alltså, är man duktig på det här och, och liksom de som har koll och säkerhetsteamet och sådär ser att de, att de verkligen spelar på den här typen av sätt när de hamnar på samma bord och indirekt chipdumpar till varandra, det, det kommer de ju märka liksom. Det kommer ju dyka upp, det kommer ju gå, i alla fall att se tendenser, sen kommer det inte gå att se liksom, det går inte att stänga av dem från allt och ta alla pengar på ett spel direkt, eller på ett bräde direkt, det tror jag inte, men... Eh, eh, Diskussionen är ju viktig Ja exakt, det är faktiskt väldigt roligt Att bara precis nu Eller det var inte precis nu men precis nu Såg jag det tidigare idag så var det en annan Fusk allegation Från Med två ungerska regs okay. Där man, man hjälper varandra Och får pay jumps i stora turneringar För det gick en stor turnering på partbåk ja. Och det högst är så här Och det var nog det här kändes mycket, mycket rimligare. Ja. Att det här skulle vara fusk. Liksom. Alltså fusk, det, det är också så här. Är det borderline? Det är liksom borderline fusk liksom. Och... Ja, men det är ju just det. Det är ju det vi har pratat om. Alltså det är en grej om de sitter i samma rum bredvid varandra och spelar. Och, och sitter och säger hela tiden vad de ska göra. Och du, jag har fullt det här och jag har gjort... Alltså det är ju fusk på riktigt. Men det blir ju så här, alltså... Vi har ju sett såna här situationer många gånger. Jag kommer tillbaka till det här finalbordet mellan eh, Alex Foxen och eh, mm. Bicknell och gubben som jag glömde bort namnet på. Det, det är ju samma sak att det är så här, det är oundvikligt att spela korrekt om man har procent i andra spelare. För att det, det blir ju liksom det blir, alltså jag säger inte att det är oundvikligt att spela korrekt för det är klart att det går men det, det blir ju en konflikt med dig själv på något sätt om hur du ska göra. Um. Så är det ju. Men det, ska, det ska inte vara så. Jag tycker verkligen inte att det ska vara så. Den handen som var mellan Bicknell och Foxen tycker jag är... Nej, jag tycker den, den, är, den är sjukare. Alltså. Den är, det, där, det, för mig är det super, super sjukt. Mm. Att, hur det är, den tycker jag är liksom mycket mer solklar. Ja. Men det, som, det här som hände om det nu var så att han fodrade och chipdumpar, det är ju alltså det är ju superfusk. Absolut. Men det, här, det som hände här som hände med de här ungerska killarna var att någon lämnar 0,1 big blinds bakom och sen så ber han sin kompis Max tanka också i den handen för att de får procent och liksom han oh, kommer åka ut och det är så här. Och det här är liksom och det här bara kommer mer och mer och mer så där och det här är ju jävla tråkigt för poker hur liksom folk folk gör ju allting för att Tjäna pengar, ja, så tjäna är det. Pengar, ja. Ja. Online, men dock är det lite bättre online, för online har du alltid en set amount of time för att göra dina beslut. Ja. Live funkar ju inte det här riktigt. Ehm, och, men nu bad han någon annan förmodligen då att göra det, eller när han gjorde det medvetet liksom, för att ja, men jag har ju 25% av den här killen, det är klart att han, får han 5000 dollar med, det är ju 1250 dollar rakt ner i fickan. Liksom. Ja, ja, exakt. Ehm. Och sen är väl en annan fördel med att, att det spelas online också, det är ju faktiskt att alla kort är liksom det finns handelsstryp på allt sånt här. Så att det går ju inte. I en live-turnering kan du ju, där de inte visar korten, då kan du ju chippa dumpa och jävla mycket du vill. Eh, det är ju ingen som kommer se sånt. Eh, och, och, och det är som sagt, det är en väldigt intressant diskussion. Vi får väl se vad det här landar i. Jag, jag tror väl kanske inte att det kommer att hända jättemycket. Och, eh, skönt att höra en, en rimlig tanke från ditt håll. Eh, Uh, nej men uh, ja precis uh, sorry, nu, jag, vill bara, uh, jag, jag tror inte heller att det kommer hända någonting Och jag tror och hoppas Någonstans att Det är för att det inte ska hända någonting uh. Utan 
här var bara en väldigt felspelad hand och det händer och, och... Så är det. Men, men det är ett jävla problem det här med Swartz. Ja, och det är det. Hur, hur, <går> nu är en miljon dollars frågan här på att säga. Hur fan löser man det här då? Går det jag liksom? Vet jag vet inte, för det finns ingen som vet vad. Liksom, vad är den rimliga gränsen för att swappa då? Liksom, alltså, ja, man alltså, swappar du 30%? Ja, jävlar. Då blir varenda beslut som uh, den andra personen tar och ni är på samma bord. Det blir ju supersju, alltså, superviktigt. Liksom. Är det 5%? Mm. Ja, det, det påverkar inte så mycket liksom. Och då, då, då kommer det liksom... Softspelarna inte vara värt lika mycket för dig. Nej. Men liksom, var går gränsen? Kan man förbjuda det? Nej, det går inte riktigt. För att då kommer det ske bakom stängda Ja, exakt. Det, det kommer alltid vara... Alltså, det är o- omöjligt på något sätt att inte... Att, att se till så att folk inte byter procent. För det, det går ju att göra hur enkelt som helst i princip. Och det, och det är så här... Det är... Det är helt omöjligt att... Att ja, göra något. Det, det, ja, men det tappade, är ju... Jag tappade mig lite här. Liksom. Det, det, det går liksom inte... Och så, grejen är så att när man byter procent också det kan ju vara liksom... Du och jag hamnar på samma bord i... I VSOP Main och, och börjar prata och tycker att vi har kul ihop och säger fan, men vi byter 5% för att det är roligt. Det blir ju ganska jävla mycket pengar mot slutet. Um, mm. Då kan du också ställa till problem. Nu som sagt 5% kanske mm. inte är så mycket, men... Det är, superman, liksom. det, är lite, det är alltid skillnad med på hur stort fältet det är när Swaps går runt i, i en superhighroller med 40 spelare och du har Swaps med ja. sju personer. Liksom. Det, det är ett problem. Ja. Um, så är det ju bara. Uh, det är superman, ju större fältet det är, desto mindre problem blir det ju. Och något annat som är ett jävla problem som jag själv har gjort många gånger men som jag und- alltså försöker undvika nu liksom, uh, är att uh, byta djupare i turneringar. Mm. Men det är ju då liksom du inte kan ta variansen heller på samma sätt om du är, alltså om du, om det är en riktigt stor turnering. Liksom. Nej, men exakt. Och typ en sån grej som att båda är, du och jag är shortstack och har sju, sju Big Bangs kvar och så är det på bubblan och du och jag säger, men fan, vi byter 25 procent. Man säkrar upp att i alla fall få lite pengar tillbaka på något sätt. Och så slutar det med att både du och jag slår upp oss och sen så kan vi sitta och då blir det jävligt stökigt liksom. Där kan man ju göra någon grej att man byter 25% om någon av oss bubblar eller gör någon sån grej att det liksom... Mm. Eh, men jag vet inte... Det är som sagt, det är extremt svårt att hitta en lösning på det här. Eh. Nej, det, det går, går väl inte riktigt. Det, man får ju bara hoppas på att folk har tillräckligt med integritet men det litar man inte på någonstans. För det är folk, alltså, fort det har med pengar att göra. Vad som helst att göra med, när det har med pengar att göra. Liksom. Ja. Och det det Ja. Och man kommer bli, man kommer bli eh, fuckad i turneringsvärlden eh, på det sättet. Det, det är bara så där. Det kommer alltid finnas rövhål. Liksom. Ja, absolut. Och, det är bara, man får, jag, jag tror bara det är en sån grej att fuskare kommer komma undan med det tyvärr. Ja. Och vi får hoppas på att det, ibland så åker folk dit liksom, ja. för olika saker och ting. Det Men det, framförallt har det varit sån här real-time assistance och grejer som folk åkt dit för. Mm. Um. Ja, nej men det <laughs> Ja, det var skönt se... avsnitt, i alla fall. Ja, vi får se vad det landar i Men eh, hur har eh, Julen varit annars? Har det varit bra? Ja, men det tycker jag Skönt eh... Var Isak eh... nöjd med sin första julafton? Eh, ja, 
Ja. Ja, trots att det var väldigt mycket folk och sådär så jag tyckte jag att det gick väldigt bra. Det, ja, skönt. Det, är inte, det är inte alltid lätt att det är små barn med mycket nya människor. Nej. Eh, nya, ja, nya. Men nu, nu jävlar det grind igen. Ja, vad är, vad är det för serie nu då? Det är vinterseries. Det är ju... Det är väl den serien som jag anser är lite riktig utöver Skåp och VK. Liksom. Den är okay. fortfarande lite större än de andra. Ja. Uh, så att, uh, det är kul. Och uh, party har haft Millions online uh, som har gått uh, riktigt iskallt. Tråkigt. Uh, det är några större kvar. Ja. Hur länge uh, håller det på då? Hela... Uh, det är väl två veckor till ungefär. Åh oh, jäklar, okej. Okay. Du är inne i grottan på riktigt alltså. Ja, nu, nu blir det mycket grind. Och det är så ja. jävla roligt. Alltså. Det här älskar jag. Alltså. Jag har precis baggat upp 55 horsen här i en filmmorgon. Alltså. Så ja, fan vad fint. Ja. Ja, grymt kul. Ja. Ja, nej, men grymt. Jag ska inte störa dig. Du ska få gå och lägga dig och ladda om batterierna för imorgon helt enkelt. Grymt. Ja. Kul att vi fick... Prata lite om det här ämnet. Ska vi höra vad jag och Timman har att prata om när vi spelar in sen helt enkelt. Grymt. Då hörs vi. Tja, tja. Sådär. Då har vi pratat lite med Jerry. Och vi har gått i kronologisk ordning. Det vill säga att klockan är nu nio på morgonen. Sex timmar efter att jag ringde upp Jerry så ringde jag upp Timman. Så att vi börjar väl med att fråga hur läget är. Jo, det är bra. Det är fan frågan. Jag har fan en fråga. Vad gjorde han uppe så sent? Var han djupt i någon turnering? Fick man veta det? Eller hade han bustat tidigt och suttit ut och spelat CS? Han hade kommit till dag två. Det enda han släppte var att han hade dag två i en 55-dollars-hårs-turnering. Det var det han sa. Okay. Och det var han jävligt glad över. Alltså... Ja, det gillade han. Såg man på honom. Så att, nej. Han, han grindar på stenhårt nu. Ja, ja han tyck, tyck, jag tyckte mig höra att han gillade de här vinterturneringarna som rullade på nätet. Att det var nästan var en av hans favoriter. Jag gissar på att det, det är lite julkänsla i kroppen på honom. Likt, likt Skagge, för Skagge är ju en riktig galning när det kommer till jul. Han spelar ju julmusik från oktober och kanelbullar. Och, eller inte kanelbullar, men så här julbullar och pepparkakor och glögg och allt möjligt liksom i... I början av november. Så att, uh, jag kan tänka mig att det är lite liknande på Jerry där. Att han uh, verkligen uppskattar juletiderna här. Och myser ner i datastolen och fyller skärmen och bara myser. Jag, jag tror att du har helt rätt där faktiskt. Jag har varit jävligt mycket så förut också. Och jag är väl någonstans det i grund och botten. Bara det att jag tycker, jag tycker liksom att när december kommer så känner man sig lite stressad. Eller stressad. Men man tänker så här, fast det är långt kvar till jul. Det är ingen, till jul, det är ingen fara liksom. Sen helt plötsligt så är det julafton. Man har inte spelat julmusik en enda gång. Och sen då är det över. Liksom. Då kan man inte göra så mycket mer. Nej, men, nej lite så. Nej, han var glad över att Winter Series var igång. Och han sa att det är hårdgrind nu i två veckor. Så att, uh, han sa att det hade börjat lite kämpigt. Men uh, han, uh, det var väl lite samma sak som skopen i, i somras va? Sen uh, gick han och han hämtade två. två titlar. Ja, så lite så han jobbar. Exakt. Segstartad. Ja, exakt. Får de andra att tro att det är möjligt. Och sen... Tsch. Exakt. Vaggar in dem i falsk, falsk eh, trygghet, ja, helt enkelt. Ja, han låter dem vinna några billiga events i början och sen bara tar han alla pengar i slutet. Ja, det låter enklast. Ja, eh. ja men det är väl det är ju events överallt egentligen. Ja. Det är ju, som sagt, för du sa Winter Series där och de hade julbefrielsen på Svenska Spel och Party Poker har något som heter... Grand Prix KO Winter och så vet jag att 8-8 hade ju precis den här VPTM 
varianterna som, som är i finalbordade. Eh, jag vet att eh, jag vet att ni touchade den och ni pratade lite i det finalbordet för det hände ju något, något smått suspekt på det här finalbordet också. Exakt och det var väl det, det, var det som var eh, den stora anledningen utöver att det är mysigt att prata med Jerry som, som jag ringde upp om det var ju att han eh, det dök upp ett inlägg i vår eh, både på Discord tror jag och i Facebookgruppen där Jerry lovade att han skulle toucha på i podden. Så då tänkte vi att då får han eh, göra det helt enkelt. Och eh, ni som har kommit så här långt in i podden vet ju vad det handlar om. Det handlar alltså om en hand som eh, lite suspekt. Eh, där en spelare UTG klickar och slår upp S-Connect off. Eh, hans eh, bekanta, hans kompis, hans plugg och pokerkompis går all in för sju big blinds. Och han eh, lägger S-Connect. Eh, och... Eh, utan att säga för mycket så kan vi säga så att du har ju sett handen också, Timman. Och eh, jag ska väl inte avslöja direkt vad Jerry säger, men vad, vad var din första take när du såg det? Och hur har liksom, vad tänkte du? Nej, jag kan ju säga först och främst hade jag snabbsynat med Sknäckt här. Um, jag förstår ju att med ICM inräknat här så, så blir det ju lite tajtare än vad det är i vanliga fall såklart. Om vi behöver ungefär 31% equity om man tänker bort ICM-situationen. Och det är som så att han som stoppar in det här... Han har ju min stack och det är väl egentligen bara en stack som han liksom bråkar lite med för att, för att överleva ett, överleva ett payjump. Men eftersom han ligger sist där så tror ju inte, då kommer han inte stoppa in lika tight som om det hade varit någon av mellanstackarna. Så S-knäckt här tror jag är ganska, ganska klar, klarsyn. Nu kommer inte jag ihåg exakta payjumpsen här. Men jag ser ju kommentarerna fram och tillbaka att det är många duktiga spelare som som håller med om att det ska vara en syn här men att det är lite närmare fold än vad man tror. Det är inte liksom så glasklart. Men, men såklart om de, om de känner varandra och delar lite action och så vidare då är det ju lättare att luta sig mot eh, foldknappen om man, om man tänker att det kan vara en situation som är, är lite close. Men alltså, så som stackarna ser ut här nu så är det svårt att se att man någonsin kan fola. Det har varit en sak om, om Seistar har haft en superstack här att det vill ta kvar eh, Zelloan vid bordet för att kunna sätta press på alla andra. Liksom plocka, upp, plocka upp enkla potter medan de väntade på att, att någon skulle busta. Men det är ju inte riktigt fallet här för alla är ju ganska så short stacks här så att man måste ju man, man måste ta vara på alla situationer. Exakt. Jag hade, all, hade aldrig lagt mig här och jag, jag tror väl att det är en sån situation att ja, jag har, har action i honom det är close ja, ja men då kan jag fola. Och sen undrar man om de ens hade koll på att, att det livestreamades. För jag menar, hade man haft den här handen på livestream och det hade varit close och man känner varandra så hade man aldrig, aldrig vågat lägga sig. Exakt. Det, det är ju ganska tydligt då att det, det, det kommer ju liksom komma upp för diskussion om någon ser handen. Och eftersom det är livestreamat, någon kommer ju reagera liksom. Ja. Um, och som Jerry touchade på i, i samtalet vi hade så var det just det att det är ganska många... Att brasilianare har ganska dåligt rykte i pokervärlden eh, i stort. Eh, sådär, just för att det är många som eh, från Brasilien som har liksom fuskat på olika sätt. Eh, kolodat på lägre nivåer och på högre nivåer också. Och, sådär. Eh, och jag sa ju det till Jerry och, och Jerry höll väl med att jag tror kanske att det är väl anledningen till att Fedo går ut så hårt. Eh, för att han, han gick ju ändå ut dagen efter och, och sa att det kanske inte hundraprocentigt är som han sa först eh, utan att det finns en en chans att det inte är eh, collusion liksom eh, och eh, 
He- hela grejen som det som jag och Jerry kom fram till och pratade om det är ju just det att oavsett vad det här är för situation så är det ju ett problem. Det kommer ju alltid vara ett problem när man byter procent med varandra. Um, helt enkelt. För att det är ju som du säger att det är lättare att luta sig mot fågelknappen om man har procent i spelaren som är på väg att åka ut uh, i så fall. Um, och det inför ju problem. Det blir ju så. För att då, det blir ju orättvist helt enkelt. Uh, och uh, ja, det är svårt. Det, jag frågade Jerry rakt ut om man hade en magisk lösning. Det hade han inte. Har eh, Timman någon jättebra lösning? Alltså, Sejstad kan ju börja med att synas. Knäck så slipper vi ha den här diskussionen. <laughs> ja, det, <hade laughs> det är en ganska bra lösning. Det är en ganska bra lösning. Ja. Eh, nej, men det kommer väl aldrig gå, gå att stoppa. Men eh, 888-påke kommenterade jag på twi- i Twitterflödet att de eh, skulle kolla igenom bådas konton och eh, kika på tidigare händer mellan mellan de här två spelarna och sen komma fram till någon, någon form av beslut om det fanns mer bevis mot att det skulle kunna vara så att de här spelarna soft spelar mot varandra eller ja, så gått så långt att de till och med fuskar. Mm. Men som sagt, vi ska ju inte döma någonting rakt upp och ner ännu men det, det, det här med att soft spela det är ju väldigt vanligt förekommande och det är säkert många som lyssnar på den här podden inklusive oss som någon gång i karriären har soft spelat mot de poler när man hamnar på samma bord och kanske inte varit lika, lika hård. Ja, absolut. Och, 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 äh. Det pratade jag och Jerry också om att äh, jag la upp det som ett, ett argument för att det kanske inte är collusion att man vet ju inte vad de här har för... Äh, Alltså, jag la upp det som att jag vet hur, själv, hur, hur det själv är att spela mot en kompis på ett bord. Eh, och då kanske framförallt när man hamnar med en kompis på ett bord eh, i en turnering till exempel. Där man bara är två stycken som är... Det är du, jag och sen så är det sju stycken randoms på ett bord. Eh, det är... Man vill ju spela korrekt och normalt, men jag tycker alltid att det blir... Det blir svårare bara därför ibland. För att man, man, bland, man liksom börjar inbilda sig att du gör saker mot mig bara för att jag är jag. Ehm, och att det är mycket sådana grejer också som, som kommer upp till ytan. Så att det kanske är så att de har en, någon form av liksom historik. Och han kanske tror att det är, han kanske tycker att han gör en superbra fot bara helt plötsligt. Ehm, så att det, det är ju väldigt lurigt det där. Ehm, men just som du nämner att, att 88 går in och säger att de kommer... Ehm, Kommer att undersöka det här är ju jättebra. Det är ju ett, ett bra steg på vägen. Liksom, för att det kommer väl märkas ganska tydligt om de eh, har gjort massa liknande saker förut. Och det kommer väl eh, visa sig i så fall helt enkelt. Ja, eftersom de spelar high stakes så lär de möta varandra ganska så ofta på, på den sajten. Inte så att det snurrar Nej. Miljo- miljoner spelare på de nivåerna. Så att... Exakt. Eller att gå och plocka ihop ett gäng händer. Ja, det var, det var kul när, när den här dök upp i flödet. För det var ju Fedor som postade den på Twitter- jag eh, satt och scrollade Twitter någonstans, eller om jag precis hade vaknat till och med tror jag. Eh, och så bara att det var en video och klickade upp den och tänkte, fan. För min första tanke var så här, är det hit påken har kommit? Man slår upp S-knäckt och så lägger man sig för sju big blinds liksom. Helvetet vad tråkigt, var min första tanke. Och sen började jag tänka så här, innan jag hade läst någonting av vad som skrevs så tänkte jag så här, vad kan det liksom, vad kan vara poängen i den här handen om det inte bara är helt sinnsjukt att lägga S-knäckt? Och så tänkte jag just på det att, och det touchade Jerry lite vi också, att, och du också, just det här att, att det kan vara bra ibland att behålla en shortstack för att man 
lite sätter handfängsel på de mellanstackarna. Men nu var det ju inte riktigt ett sånt läge. Liksom. Men jag, jag låg i alla fall i sängen där och försökte tänka så här, kan det vara någonting liksom som jag verkligen missar här? Ja. Och det var det ju faktiskt inte riktigt den här gången. Men nej, vi får, vi får se vad, vad slutklämmen av det här blir. Exakt, det är någon som har postat en ganska rolig bild nedanför också. Då är det en bild på, på Fedor. De, de, de var ju en tysk grupp som åkte omkring och spelade de här high rollersna och eh, de hade väl någon form av backning och många av dem hade ju väldigt liten procent och så är det så att man kan säga att de var ett de var väl ett team av tyskar där på en tio gubbar någonting som åkte omkring och spelade de här. Så står det. Jag och mina tyska Uh, me and my German swap group accused of soft playing in the small fi- uh, high roller fields for years och sen så är en bild på han själv när sitter vid datorn sen me accusing other regs of doing the same ja, och det, det, det är lite, lite så ja det är exakt dit det var direkt dit min tanke gick också när det började prata om det här för det var ju det var ju på något sätt där det började den här diskussionen blev stor när ja. tyskarna tog över high stakes scenen och att de åkte runt och, och slaktade allt och bytte present med varandra i varje turnering och det är ju som du säger om man åker runt 8-10 gubbar och, och spelar i fält som är liksom 30-50 man stora och man byter ganska mycket procent med varandra det är omöjligt att det inte blir stökigt liksom mm. um. ja, jag sen, sen minns inte exakt hur setupen var där, det var väl mer att det var det var väl no, någon rik som hade action i alla spelarna på något sätt istället att de hade Fick en, en katt själva så att de hade inget incitament och softspel mot varandra. Utan det var väl mer tvärt. Det blev lite mer tvärtom då egentligen. Att, nej, vet inte fan. Ja, nej, det, det stämmer säkert. Det är mer, alltså, om, om man bara har en liten procent i sig själv. Och sen så vet man att den här rika personen har... har procent i alla andra. Alla, ja, ja. Då kan man ju vara lite mer vill mot varandra och spela lite mer skönpåker. Ja, ja, men verkligen. <laughs> På ett uh, sätt. Uh, ja, nej. Det är ju lurigt det där, för det är ju, det är ju tråkigt med, eh, som jag och Jerry pratade om, att det är ju väldigt, väldigt svårt att liksom, om man ska förbjuda procentbytande, då kommer folk byta procenten då bara det att man gör det under bordet på något sätt och att man ska sätta någon gräns för hur mycket procent man får byta och så vidare. Det är extremt svårt att hitta en lösning på det där. Eh, och jag tror att liksom medvetet eller undermedvetet när alla, om man hamnar i ett supertajt läge så kommer det så kommer det alltid liksom luta åt ett eller annat håll beroende på om man har procent eller inte i så fall. Eh, många gånger. För att det är ju pengar det handlar om. Liksom. Det är ju så människan funkar eh, oftast. Men eh, vi får väl se. Jerry la fram ganska f- goda argument för varför det inte var det. Och eh, att de här två spelarna hade lagt och gjort ett bra case för sig i en Discord-grupp där de förklarade sig själva och, och visa lite andra händer, liknande händer som de inte gjorde så här i så att eh, vi får väl se helt enkelt vad det landar i eh, men nu lämnar vi den soppan för den här veckan i alla fall, det kommer väl något svar till nästa vecka kanske och nu kanske åttorna är inte riktigt så snabba men eh, <laughs> eh, har du lirat något poker då i veckan? Eh, ja, det har jag när spelar jag senast? Bra fråga eh, söndags jo oh, men söndags spelar lite grann ja jag hoppade in på kvällen där. Jag var ju med lite på streamen där på boxing där på slutet. Och då satte jag faktiskt in i en 4-5 turneringar vid sidan om där och spelade. Kom väl i pengarna i två tror jag. Bland annat eh, Sunny Million där som var någon 55-variant. 55 jag vet inte om det var Winter Series också. Om den hette den. Men 
Jag tror inte det. Skitsamma. Jag kom inte jättedjupt. Jag var väl någon timme in i pengarna och sånt där. Men det var ju en miljon deltagare. Och efter att jag bustat den så slängde jag upp två cashgrenbord på svenska spel. Hämtade tillbaka allt. <laughs> Nästan, faktiskt. Då <laughs> har eh, jag plussat 1800 spänn eller någonting. Jag spelade 2,5-10 bord. Och sen så kollar jag på juniorkronorna som slår ryssarna med 6-3. Mm. Så att, ja, men det var en trevlig kväll. Jag hade ju rekat ut både Ryssland och över fem och ett halvt mål i den matchen. Men ja, Sverige gjorde en bra match. Så att, det var en välförtjänt seger. Och ja, kanske lite, lite, det blev ett dåligt spel på Ryssland. Men övern var ju, var ju en riktig klaring i alla fall. Så att den får man väl trösta sig med. Man får jobba lite Tyskarna är idag också va? Eller igår? Ja, måndag. kul att du nämner det. Så att jag har slappt upp det så att det inte blir skryt på den här. Men, ja, det, nej, var ju, nej, men det var ju ett riktigt, riktigt fint spel. Man fick ju eh, 2,40 på, um, på plus 1,5 på, på tyskarna. Och jävlar, till och med det. Eh, ja, och de eh, vann ju på ex, extra tid. Som det heter. <laughs> exakt, som det heter. Ja, exakt. Och man kan säga att det blir kryss i den matchen. Så att, eh, men vinna, vinna, med två, vinna med två puckar mot... Eh, och tyskarna, det gör man inte bara så där. Så 2,40 var ju eh, riktigt trevligt. Jag hade tyckt att det skulle vara två gånger pengarna skrev jag där någonstans. Eh, hade varit mer rimligt. Mm. Eh, så, ja, men det var ett eh, bra spel. Nu har vi har börjat bra rent, eh, rent bettingmässigt. Då, så att, har du, är du en sån här som eh, inte loggar in på Twitter eller kollar nyheterna nu och ska kolla Sveriges match i efterhand nu när du har vaknat? Eller? Nej, det var det första så när jag öppnade upp telefonen. Ja, det var det. Att, att de hade vunnit med 3-0. Men... Mm. Eh, det verkade som att Slovakerna hade stått, stått på bra där. Jag kollade första perioden ungefär och Slovakien var bra faktiskt. Sverige hade... Det kändes som att... Sverige inledde bra första minuten typ. Sen tog Slovakien över och sen fick Sverige ett, ett PP och gjorde mål. Och hade de inte gjort det så vet du fan hur det hade gått faktiskt. Bra åt helvete. 48-27 skott i Slovakien. Ja, Nej, det var nog helt... Han, han tog ju allt, liksom. Ehm, ja, det är det. Läste jag till mig sen. Ja. ja, så att... Eh, eh, det är skönt. Det är ju så bra lag vinner även om man inte spelar så bra, eller vad man säger. Eh, sen kanske det inte stämmer i gruppspel. Det är viktigt att ha det i, i slutspel sen. Men eh, nej, ja. det är kul med JVM. Det är roligt. Eh, det var alltså action. Back, det var alltså en back i Slovakien som knäppte iväg nio skott på mål. Det är bra jobbat. Tävlar. Ja, dra åt helvete. Ja, då är det, antingen så har man väldigt, väldigt mycket PP eller så har man bara väldigt, väldigt mycket anfallszon när man spelar 5 mot 5. Ja, Nej, fy fan. Ja. Nej, det, var, det var bara åtta utvisningsminuter. Nej, ja. nu, nu var jag tillbaka till fel här. Det var inget. Ja, men det... det var desto mer utvisningsminuter för Sverige. De verkar ha fått någon match för någonting här, 35 minuter. Okej, okay. ja, stökigt. Ja, ja, men som sagt, det är roligt. Det är kul att följa eh, JVM just för att de har inte, inte riktigt samma konsekvenstänk som man har när man kommer upp lite i åldrarna. Det är lite mer tuta och kör. Eh, ja. Även om det kanske tyvärr har blivit bättre och bättre så att säga. Yngre spelare blir bättre. Det är kanske lite tråkigt att titta på ibland om man gillar action. Men eh, mm. det är fortfarande mycket action. Eh. Nej, så är det. Man börjar ju prata taktik bra mycket tidigare. Mm. Eh. Än, än vad man kanske har gjort innan. Ja. Eh. Så, så är det. Det blir mer, mer strukturerat. 
Mm. Än, än vad det kanske var för 10-15 år sedan såklart. Men så, ja. är med, så är det med all idrott och gissningsvis alla, alla områden i världen att med, med, med datorer och analysverktyg och så vidare så blir väl allt, går väl allt åt det hållet oavsett vad man pysslar med om det är sport eller om man... Ja, man kan liksom inte riktigt... Nu, det är ju svårt det där i, i all idrott som du säger att, att komma med nya idéer för vad man tycker är liksom vad jag tycker personligen är rätt sätt att spela fotboll eller hockey på för att det finns så mycket siffror som tyder och visar upp i princip rakt ut vilket sätt som är bäst att spela på. Lite som den här grejen med att ta ut målvakten som man gör så mycket, mycket tidigare nu än vad man gjorde för många år sedan. Bara ja. för att de siffrorna är så jävla tydliga att det är liksom det är mycket mer värt det att ta den tidigare. Ja, precis. Och det var ju mer en feeling förut. Man tog det ibland och ibland inte lite så. Ja, ja. det var ju... Det känns som att det var, det var över 50% av alla tränare tyckte att det var livsfarligt att plocka målvakten innan Verkligen. det var en minut kvar. Liksom. Ja. Och så, det, var, det, var något, det var något kval för att kvar i hockeysvenskan tror jag det var för typ fem år sedan. Då var det ett lag som, som, som tillhörde allsvenskan och var, höll på att åka ur om man säger då. De lunde med en puck. Eh, och sen hade de teckning anfallszon med typ 1,50 kvar. Och lyfter eh, inte kippen. Lyfter inte målvakten. Nej. Och sen så ramlar ju pucken ut. Och sen har de jättesvårt att komma in i zon. Och sen när det är typ 27 sekunder kvar kommer de in i zon. Och det är där man riskerar att göra. Det är inte så lätt att komma in kontrollerat och ställa upp och sen plocka målvakten. Det är nästan omöjligt med tanke på vilken press motståndarna sätter nu för tiden. Ja. Och så med 27 sekunder kvar, då får de plocka målvakten. Och så gjorde de i mål med 13 sekunder kvar. Och sen så räckte de med den poängen och får hänga kvar i Hockelsvenskan. Ja. Och så blir det tokhyllad. Såklart, såklart. Tokhyllad, iskall, iskall måldomare, eller domare, tränare ja, som bara väntar. Ja, inget hockelskänsla. Ja. Då hade Officer Tek med 1,50 kvar, din dumma idiot. Fan att ni inte åkte ur. Ja, men det där har man ju sett lite nu och framförallt... Alltså, en annan som följer Djurgården ibland, nu vet jag inte om det har varit så just i år, men det har det säkert varit. Men, men också i matcher där det, liksom, där det är, man ligger under med, med kanske bara två mål i en situationstecken. Men om det är liksom fyra minuter kvar och man inte har, man har liksom inte haft ett skott på mål på åtta minuter. Man har inte varit inne i anfallszon, ja, då finns det inget att förlora. Då är det ju bara chansa att lyfta den och, och, och gå för det liksom. Men... Ja, nej, det är spännande med statistik och eh, siffror. Eh. Ja, precis. Vad var det inte säga? Jag läste också där. Jag vet inte om vi pratade om det förra veckan. Med, men att Sean Deeb skulle ska slå Phil Helmuts bracelet-rekord. Mm. Jag tror vi pratade om det innan podden. Vi pratade inte om i podden. Det kan säkert stämma. Han, han var väl med på eh, Dog Polks eh, podcast. Han har touchat där lite. Han är ju han är 35 år då. Eh. Men tydligen har han ju sagt till Polk att han bara, han, han bara planerade att leva tills han var runt 55, ja. 55 år i sin kalkylering. Ja, då blir det fan tight ska jag säga. För att, och hur gammal är Helmut? Är han 52? 55? 57. 57 till och med. Okay. Ja, ja men precis. Att han har ju säkert... Ja, det är lite varians och sånt där. Man har ju säkert ett eller två bracelets till IC i genomsnitt innan... Innan det, det är över. Jag tror att han har fler än så om jag får gissa. Alltså, dels så verkar han ju leva hyfsat eh, eh, dugligt. Liksom. Han, han verkar ju ändå ta hand om sig. 
Eh, sen är det klart att det kan hända precis vad som helst. Men, ja, ja. Eh, ja, men jag tänker bara genomsnitt hur många kan tänkas ta. För jag menar, även om du spelar väldigt många vänt så är duktig så tar du ju säkert inte ett, ett bracelet varannat år i snitt ändå. Liksom. Nej, men han kommer ju... Nej, nej, det är sant. Han har no- no- men han har ju några till i sig. Och, och det är ju det som är ja. grejen. Han kommer ju köra så länge han... Ja, ja. Är han lika gammal som Doyle så spelar han lika länge. Liksom. Det finns ju ja. ingenting som kommer stoppa honom från att spela poker. Ja, ja. Eh. Han kan mycket väl nå 20 bracelets. Och, och ja, det ja. är ju fem bracelets nu, tror jag. Eh, så, att, så att om han ska slå, eh, slå Helmut så... Måste han ju vinna nästan ett bracelet varje år om man planerar, bara planerar att leva 20 år till. Ja, och han har väl knappt varit liksom... Det är inte så att han har... Att Helmut har stannat, stannat upp helt heller. Och att, att Dibar har liksom rushat om nu på slutet och kommit in senaste två åren. Utan Dibar har ju spelat länge också och försökt vinna. Han har ju haft mycket sidobett och player of the year och sånt där i många år. Liksom. Så han har ju gått för också. Spelat väldigt många events. Um, så att det är ju inte så att han inte har försökt innan. Så att nej. Där, han, han, de har gjort en uträkning här att han har, han har ju tagit 0,7 bracelets eh, Dibar de, de sista sju eh, VSOP-serierna. Det är väl de han har grindat hårdast. Han har väl gått lite för den här leaderboarden. Så ja. håller han det här snittet så kommer han uppe på 19 bracelets då, när, när han når 55 års ålder. Okej. Okay. Men eh, ja, ja vi, vi får väl se. Jag tar Helmut sida i alla fall. Ja, jo, men precis. Det finns, som sagt, det finns ju många grejer som, ja. som gör att man väljer den sidan. Det är bra mycket lättare att leda. Och sen dessutom, om vi pratar Sean Deeb där, så ska ju han som sagt vara, eh, hålla sig flytande fram till sådana 60 bast för att ens kunna slå det, troligtvis. Jag vet, jag vet inte ens om jag tänker så här över, liksom, låt säga en femårsperiod där båda de kommer kunna spela så mycket som de vill. Då vet jag inte om jag nästan tar Helmut ändå, typ. Ja. Jag vet inte, han, han verkar ju liksom han har ju en onekligen en särregen och speciell turneringsteknik eh, och taktik ibland men eh, han är ju jävligt bra på att vinna armband och framförallt nu vinner han ju lite andra events också eh, som inte bara är No Limit Hold'em eh, så att ja, nej, det blir tight Är du frågan om du räknar med de här jävla .com grejerna, kan man göra det Ja, jag vet inte. Det är så mycket armband. Det är så mycket bracelets. Så att, nej, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig hört ja. om någon som har ett armband ja. som liksom... Nej, men han, han, de, han nämnde det också att det finns fler möjligheter när de köper vsop.com och gg okay. och allting. Ja. Att det nästan finns 200 chanser per år. Det är klart att det ökar ju hans sannolikhet om man sitter och grindar alla dem såklart. Och det är multi-entries. Och, äh, multi-entries här, vi kanske inte nämnde re-entries. Ja. Multi-entry-turneringarna var ju bra sjuka när de <laughs> ja, just placerade. Alltså. Man fick slå ihop stackarna sen om han hade något. Om riktigt finalvård, ja. ja. Ja, det var riktigt sjukt. Exakt. Jag hamnade i den situationen en gång. Det var på e-poker tror jag. Jag tror det var William Hill. De hade en sån turnering. Jag tror det var en 25... Nej, 30 euros var det. 30 euros multi-entry. Kunde man köpa in fyra, fyra kulor i varje söndag. Det var med en bra garanti. Så då köpte in två eller tre kulor någon gång. När de hade tryckt på garantin så in i helvete. För de skulle promota det där. Mm. Och då var jag på... När det var två bord kvar så hade jag en stack på varje bord. Men jag kom inte till... Jag kommer inte till finalbord med båda. Jag kom typ 12 och sen kommer jag till finalbord med andra stacken. Om man okay. Så att det var nära att det blev en sån... Och då visste man inte heller hur det funkade där. För att det var ju fulltill som började med det här för mig. Det. Och där var det ganska tydligt att man fick slå upp stackarna. Men på, på e-poker där så var det väldigt osäkert. För det stod ingenting utan det stod ju bara att, att man fick 
komma till, fick man tionde priset liksom, om man skulle ja. komma till den situationen. Men det stod ingenting om att man slop, fick slå upp stackaren. Men jag antog att det var så, men det är inte säkert. När de kommer med nya, nya grejer på nya sidor så, här, så brukar det alltid finnas någon, någon bugg eller två. Så är det väl Verkligen. Stor chans att man hade suttit där med, med, med bara största stacken. Kanske ja. till och med minsta stacken om man hade gjort något fel. <laughs> ja, det hade varit sjukt. <laughs> ja, va? Äntligen lyck- någon, det var äntligen någon som lyckades ta till finalbord med två stackar och så fick de ja. vaska men de jävla... stacken. Ja, men det var jävligt kul idé ändå. Jag tänker så mycket re-entry som du kör. Bara ja, köra. ja, men verkligen. Och det påverkar ja. ju ingenting. Alltså, det blir ju liksom ingen multitabling eller multitabling blir det ju men det blir ingen risk att man hamnar på samma bord och sådär. Det är ju riskfritt på det sättet liksom. Um, så att, ja, jag menar det. Jag tror till och med de körde på Starsen ett tag efter som efter fulltilt hade lämnat skeppet. När de ja. hade merchat så körde de, så de körde någon sån på Stars. Jag är inte säker men jag för mig det. De kanske inte implementerar det. Nej, lite Men det hade varit en kul grej om de körde någon gång ibland. Men... För det är många som kanske bara sätts och spelar, spelar en turnering eh, när man sätter sig vid datorn. Det är ganska kul att kunna köpa in två gånger då. Och ha... Ja, men exakt. Och att det är just en turnering som man tycker passar och den passar i tid. Och den är liksom... Ja. Eh, det är ganska smidigt på så sätt. Eh, mm. Faktiskt. Mm. Eh. Men det fanns väl en anledning till att det försvann såklart. Ja, säkert. Säkert. Eh. Men eh, något som inte försvinner det är vårt homegame. Och eh, det spelar vi imorgon onsdag. Och jag råkar veta att det är Jerry och eh, Skagge som kör imorgon. Eh, ja. och, de, de har återhämtats efter 24 timmars streamen här nu. Så att, eh, Exakt. De går att kasta in dem i actionen igen. Mm. Det kommer nog bli en eh, ordentlig grind. Då får vi se om de sitter där med julbelysning kvar och inte riktigt kan slita sig från julmusiken i så fall. Eh, men, ja, precis. Nej. Och, eh, vi... vi eh, det är vanligt tomgivning den här veckan, ja, precis. Förra veckan har jag för att det var för att det var knockout förra veckan. Jag tror att det är osäker. Ja. Jag tror, tror att det var så i alla fall. Men homegamet har ju varit ganska trevligt, trevligt då faktiskt. Det har ju blivit lite nya, vad ska man säga, nya, nytänk. Nej. Jo, men lite nytänk, nya absolut. Ja, det har du ju. Mm. Exakt, vi körde, vi körde ju alltid vanligt Tongi, men nu införde vi i år att vi körde, har kört varannan vecka mer eller mindre med, med Bounty och sen här på slutet så fick vi den briljanta idén att köra The Big One eh, som vi tänkte att vi skulle köra någon gång var tredje månad men det blev ju så jävla succé så det slutade med att vi kört den tre gånger på två månader någon, <laughs> någonstans där eh, men det var väl ingen, det är väl ingen som har sagt emot riktigt, eller har vi kört den tre gånger eller har vi kört den två gånger Nej, tre gånger har vi kört den. Det stämmer. Eh, och det har varit succé. Det var ju nu senast så vann ju Sparvovic eh, det största priset någonsin i homegamet på 22 lax. Det blev över 100 000 i prispotten och det är ganska smarrigt ändå på en 250 kronors turnering och nästan vinna 100 gånger pengarna. Ja, det är inte fyskam alls. Eh. Nej, jag menar 250 spänn. Det är, inte, det är ju ganska lagom om man kunde göra, kunde göra en reentry också så att... Eh, Ja, så men det är ju det. Det, det, är ju det där. Vi, vi pratade ju i, i somras när vi var iväg på konferens här i hela stugan så pratade vi lite om, om vad man kunde göra i, i, i homegamet och sådär för att eh, förnya det lite. För det blir ju så, man måste ju testa lite nytt och sådär och, och knockouten som kom in i år var ju en succé måste jag säga. Det är roligt, det skapar lite mer krydda och kul för oss som... Eh, 
är med i stugan som, som har bounty på sig i vanliga fall i form av muggar och kepsar och allt att man får jaga lite andra människor också. Det är skoj. Ja. Eh, och sen The Big One blev ju, jag kommer ihåg när jag såg första The Big One-streamen där och såg första pris och tänkte, vad fan är det som hände? Det var typ 18 lax i första. Jag tänkte, vad fan, vad händer liksom? Och det tror att det blev mer till och med innan det var slut. Ja, 19 000 ja. vann Herr Kabel. Ja. Kivin. Och så, matchen på andra plats. Ja, såklart. såklart. Så var det, det var ju också en annan rolig grej som matchen gjorde där att han sammanställde alla homegames som någonsin har spelat och gjorde topplistor av, av mm. allting. Det, det finns i vår Facebookgrupp för den som är nyfiken. Vi hade även mer i quizet förra veckan mellan Bobby och eh, Timman. Eh, var det som vann quizet nu? Ja, jag vet inte. Ganska ful seger, men jag tror att det var du som vann. Du eh. <laughs> blev slaktad fram till övertid. Liksom. Ja, lite så. <laughs> <laughs> Sen kom Antonius in och räddade mig. Ja, exakt. Eh. Antonius. Så kan vi kolla på, börja kolla lite på dokumentären. Den finländska dokumentären med Antonius efteråt här. Vi ja. har bara se för, första delen, men eh, den... Eh, Gillar man de gamla goa, goa lirarna Ivy, Antonius och alla de här så, så kan man väl rekommendera den. Den finns på, på Youtube. Där vill bara söka på Portrick Antonius så finns det en finsk dokumentär där de har textat den på engelska så träffar de honom. Första avsnittet där så åker de till Monaco och träffar honom och frågar lite om livet. Och vill man få den här äh, bubblan spräckt lite om att, äh, att det och gröna skogar och, och sånt där, då, då ska man kolla på den här för han direkt bara säger, ja det finns ju allt här i Monaco, hamnar man lite utanför det här så är det, finns det landskap och skog och, du, 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 och yoga stretching här, lite rätt tuggigt kallbad och ja, det är allt mm. eh, nej. Ja, vad hände med kasino strippklubbar och spritbord och fina bilar och det är 90-talet och 00-talet Det är ja, lång gång nu 20-talet ja, här Om man håller så här länge då måste man leva som Antonius Sorry. Verkligen Vi får passa på att säga det Nu när det är nytt år Snart så kommer lite idéer Om ni har flera idéer på vad vi kan göra i homegamet Om det är någonting ni tycker att vi Borde ändra på eller borde fixa Eller någonting annat vi borde testa Skjut gärna idéer om ni tycker Att vi borde testa något Nu är det ju Svenska spel ganska snabba faktiskt på att implementera nya grejer och testa lite jämfört med vad det kanske har varit förut. Så att eh, det är svinkul. Ja. Om, om ni har idéer så, så tveka inte på att säga till eller be eller fråga eller höra med oss helt enkelt. Så att vi kan, ja, precis. precis. Det är ju, många skriver ofta och frågar om det här med kan inte köra en ranking, mm. rankingturnering och så. Det är ju, i, i, det är ju jätte, jättebra grej men i praktiken är det lite svårt att få till bra sådana rankingturneringar med tanke på regleringar och fram och tillbaka hur man lägger upp det så att det blir bra. Liksom. Men, eh, ja. Svenska spel har ju sin player of the year som eh, tar slut här den här veckan och sen så börjar det en ny januari så att då kan man vara med på tåget från scratch där om man gillar rankingturneringar och det, det är ju faktiskt lillördagen som går samma dag som vi streamar där så att det är ju ganska smidigt att hoppa in i den och... och eh, jag har hört lite tisslan och tasslan om att det kan komma något roligt för eh, de billigare varianterna, de här minilördag och de här även i år. Så, eh, ah, kul. Ja, kul. Då kan vi hålla lite utkik kring. Ja, spännande. Tror, tror, inte, jag, tror inte jag sa för mycket nu. Men... Nej då. vi blipar bort det bara. Det löser sig. <laughs> Nej då, det, det gillar de att man kommer med en liten teaser. Exakt. Och det sen är... händer ingenting. Exakt. ingenting, sen får jag skita. <laughs> det är det, det kanske, kanske det jag hatar mest av allt. När man lyssnar på poddar och så teaser de någonting som de ska ta upp nästa vecka. Och så har det blivit så här, åh, så lyssnar man på det direkt efter och så säger de ingenting. Så tänker man, fan, är de dumma i huvudet eller? Sen, jag kan berätta för det att när man har en egen podd så här så 
man glömmer bort ganska ofta vad man pratade om förra veckan, vad man ska ta upp och vad man har lovat. Och det är... Ja, och så kommer det någon brasilianare som fuskar på nätet. Så ska man lägga 20 minuter på att prata om det. <laughs> Exakt det är lite så. så. Exakt. Man sticker iväg. Ja. Nej, men annars, jag vet inte vad som har hänt, hänt det här året som är, som är intressant. Det är väl kul att se att som är Ivy och de här gubbarna är igång och spelar lite mer. Mm. Kommer ut ur pandemin. Ivy, Dwan, Tony G har man ju sett. Och Mike Matusso, han kör väl sin podd och lite grejer emellanåt. Men det är ändå kul att se att de bubblar upp de här gamla, gamla liren som kanske har varit lite undanskymda, lite, lite gömda sista åren. Ja, men lite så. En, annan, en höjdpunkt för mig är väl att man fått spela live poker igen. Det är väl det som är ja. det roliga. Ehm, ja, det förstår jag. Ehm. Just det, Sammy Farah bubblade upp också när han var inne och mm. lite, handgemäng, lite handgemäng på något casino. Exakt. Ja. Och hela dealerflottan gick runt och backade upp killen som, som slog Sammy Farah för att de tyckte väl inte att det var mer än rätt. För att han, var, han har varit ett svin helt enkelt mot alla dealers och Ja, sådana har man ju sett i sina dagar. Det kan ni sluta upp med. Var snälla mot de som delar kort. Men du, vad fan var det här? Jag vet inte om vi pratade om det förra veckan. Nej, kan vi inte ha gjort. Vad heter det? What if God? Mm, Vann just ju det. Vann för andra året i rad. Ja, det är ju det är helt sjukt. Eller? Det är ju galet faktiskt. Vad fick yeah. han för det kalaset då? 360 000 dollar. Ja, det är inte alls illa. Nej, det, det funkar ju. Och då, och då var det ändå tre brassar på det här finalbordet och ändå så lyckades han liksom manövrera utom. Ja, det är lite extra krydda nu om man lyckas eh, vinna mot flera brassar på ett finalbord. Ja, eh, vi får väl... bita brassebonus på dem av. <laughs> ja, det är taget. Jag tror inte ens Ardalan hade räknat det som en riktig bonus när han hör hur de håller på. Nej, exakt. Det kanske inte enda, tillåter. Enda tillåtna bonusen i Sverige. Ja. Lite brassebonus. Brassebonusen, ja. Det är taget. På den noten så tänker jag att vi går ut och önskar er gott nytt år helt enkelt. Tack för ett trevligt 2021, alla lyssnare. Mm. Vi är tillbaka om en vecka igen, som vanligt, och... Har du några slutord, Timman? Eller nöjer oss där? Jag tror att vi nöjer oss där. Så njuter vi av att NHL drar igång till helgen igen. Och fortsätter se till att Sverige slaktar i JVM. Exakt. Det gör vi. Så ses vi nästa vecka helt enkelt. Har det gott allesammans. Hej på er. Ja, oj, oj.